0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl Witajcie w kolejnym odcinku podcastu z pierwszej strony. Dziś gościem w studio jest Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej, koordynatorka programowa misji Pachu w Iraku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magda, konflikt zbrojny w Iraku, on się zakończył w 2017 roku. Jednak prawie półtora miliona osób przebywa dalej w obozach. Dlaczego te osoby nie mogą wrócić do domu? Nie chcą, nie mogą, nie mają
1: gdzie? To prawda. Pod koniec 2017 roku zakończyły się działania wojenne i rozpoczął się ten okres odbudowy. Ale musimy pamiętać, że podczas tej wojny domowej, która trwała między 2014 a 2017, w pewnym momencie prawie 6 milionów osób musiało uciekać z domu. Więc ten czas powrotów jest wydłużony z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że odbudowa trwa bardzo powoli. Irak boryka się z dużymi problemami gospodarczymi, które pogłębiła jeszcze pandemia. Pamiętajmy, że rok temu był moment, kiedy ceny ropy miały ujemną wartość, a to jest jak gdyby, główny, główny produkt eksportowy, z którego utrzymuje się ten kraj. I dlatego to, to wszystko jest bardzo trudne. To półtora miliona ludzi nadal przebywa w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, dlatego, że w większości przypadków ich domy zostały kompletnie zniszczone. Tam po prostu nie ma nic. Nie ma nic są gruzy. Bardzo często zresztą te obozy są usytuowane tuż obok opuszczonych kompletnie wiosek. To jest jeden z obozów, w którym którym my my byliśmy. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby prowadzić te odbudowy. Państwo nie ma pieniędzy, żeby im pomóc. A nawet jeżeli jakimś sumptem są w stanie doprowadzić ten dom do, do stanu jakiejś używalności, no to pamiętajmy, że nie ma szkoły, do której mogą pójść dzieci. Nie ma pracy, czyli nie ma sposobu, żeby ta rodzina mogła się w jakiś sposób samodzielnie utrzymać, nie ma ośrodków zdrowia, nie ma nawet takich rzeczy jak systemy wodno-kanalizacyjne, tak, aby ci ludzie mogli żyć w miarę higienicznych warunkach. Drugim dużym problemem jest to, że dużo osób boi się wracać do terenów, z których pochodzą, z różnych względów. Głównym względem wśród mieszkańców tych obozów, w w których my pracowaliśmy, jest to, że ktoś z rodziny był posądzony o afiliację z grupą terrorystyczną. Z tym, że to to posądzenie to jest bardzo szeroka definicja, bo to mógł być daleki kuzyn, to mógł być mąż, który zostawił rodzinę dawno temu, to mogło być pomylone nazwisko i ta procedura wyjaśniania tego, tego śledztwa trwa bardzo długo. Takie osoby są poddawane ostracyzmowi lokalnemu i po prostu boją się.
0: Czyli tak naprawdę z jednej strony ta chęć powrotu do domu, gdziekolwiek on by nie był w jakimkolwiek stanie, jest spora, ale z drugiej strony bezpieczniej na to wygląda jest zostać tu, gdzie się jest teraz.
1: Bezpieczniej.
0: Wygodniej może?
1: No tak, bezpieczniej oraz jak gdyby jest to jedyny sposób zapewnienia swojej rodzinie jakiegokolwiek bytu.
0: No a migracja, czyli przemieszczenie się w całkiem inną część kraju która może nie jest tak zrujnowana, która może dałaby możliwość takiego trochę samodzielnego życia, no bo jednak w obozie no to jak to w obozie. Tak? Samodzielność oczywiście na jakimś stopniu jest, ale no nie są to łatwe warunki.
1: Migracja jest skomplikowana z, z wielu względów, ale przede wszystkim jak, lokalna kultura mhm. opiera się bardzo na takim poczuciu doż, tożsamości ze swoim miejscem, z którego się pochodzi. Z tą wsią, czy z tym miasteczkiem, czy z tym miastem. Bardzo często y, żyje tam najbliższa rodzina, a te rodziny arabskie, irackie y, są ze sobą bardzo związane. Więc dla dla tych ludzi to też jest jak gdyby duża trauma, zostawić to wszystko i pojechać w nieznane, gdzie nie mamy tak naprawdę gwarancji, że, że to życie będzie lepsze. Bo oczywiście łatwiej jest znaleźć pracę wśród dużych ośrodków miejskich, gdzie się dużo buduje, rozwijać, to jest Bagdad, to jest Erbil, stolica Kurdystanu, ale nie ma też gwarancji, że to będzie taka praca, że będzie można utrzymać rodzinę i wszyscy, z którymi rozmawiałam, jeżeli jak pytałam o to, o to jedno marzenie, o to, o to jedno, gdyby mogła jedna rzecz się spełnić, To było to, żeby... To tak naprawdę były dwie rzeczy. Przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i najbliższych, a druga rzecz możliwość powrotu do domu.
0: Pani wróciła miesiąc temu z irackiego Kurdystanu. W ilu obozach w Iraku działa pach?
1: W tym momencie dostarczamy wodę i środki sanitarne do czterech obozów na terenie irackiego Kurdystanu, a także prowadzimy taką inny projekt pomocowy w jeszcze jednym obozie, to jest projekt stricte covidowy. Tam stworzono taki teren do kwarantanny, ewentualnie izolacji i tam wyremontowaliśmy właśnie infrastrukturę wodno-sanitarną, a także będziemy testować wodę i wyszkoliliśmy wśród lokalnej społeczności, wśród mieszkańców promotorów higieny, którzy jak gdyby idą dalej do tej społeczności i uświadamiają ludzi, czym jest COVID jak bardzo jest niebezpieczny. W warunkach obozowym, w obozowych jedną ochroną jest prewencja, czyli dystans, dezynfekcja, noszenie maseczek. Ta cała, cała świadomość jest niezwykle istotna i tam prowadzimy takie działania, ale w tych czterech obozach, o których mówiłam wcześniej, takie działania też prowadziliśmy od początku pandemii przez, przez ostatni rok. Też rozdawaliśmy środki dezynfekujące, środki do domi- do mycia, żeby utrzymać ten reżim sanitarny potrzebna, potrzebne było dostarczanie większej ilości wody, więc, więc tak, także to zrobiliśmy, tego, tego, tego typu działania. A jak to wygląda sytuacja ze szczepieniami? teraz to zaczyna się... Jak ja wyjeżdżałam miesiąc temu, no to rozpoczynała się taka akcja władz lokalnych, aby właśnie zachęcać ludzi. No to relatywnie dość późno. Tak. Te te, te szczepionki zaczęły zaczęły docierać i tam można się było zapisać i udać się na takie szczepienie, ale też wiem, że był duży opór ze strony strony ludzi, którzy dokładnie nie wiedzą, nie nie rozumieją, tak, nie ufają, więc jak cała ta kampania uświadamiająca tak naprawdę zaczęła się i trwa i szczepienia cały czas mają miejsce, ale też wiem, że no, łatwiej jest to zrobić w dużych, w dużych ośrodkach miejskich. Tak. Niż w
0: obozu. Tak. Mhm. A czy zdarza się tak, że ktoś decyduje się obóz opuścić, wyjeżdża do większego miasta, po czym do obozu jednak wraca? Czy to już raczej marginalne zjawisko?
1: Sytuacja teraz jest taka, że bardzo, bardzo niewiele osób decyduje się opuścić ten obóz. Jednak. Jednak. Ja nawet przeprowadzałam taką małą sondę w w tych obozach, w których jesteśmy i tak przeciętnie to jest jedna rodzina na tydzień. Z tych względów, że nie mają dokąd wrócić, a także ta procedura, gdyby uzyskania takiej powiedzmy karty bezpieczeństwa, że że nie było o tej afiliacji w bliższej, dalszej dalszej rodzinie, także trwa. Raczej sytuacja jest taka, ponieważ rząd Iraku i władze Kurdystanu ogłosiły w zeszłym roku, że w tym roku zamykają wszystkie obozy dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Potem ta decyzja została zmieniona. I jak gdyby wiadomo, że to ma się wydarzyć, ale jak gdyby nie wiadomo kiedy. Ale kilka mniejszych obozów zamknięto. Więc to, co się wydarzyło, to, że te obozy z tych mniejszych obozów zostały przemie- przeniesione, przeniesione do, do większych. Więc, więc sytuacja jest, jest teraz taka, tak, tak wygląda. No to
0: generalnie niby tych obozów jest mniej, ale pod kątem liczby osób nadal jest to samo. Tak, tak? Ta,
1: ta liczba się zmienia, dlatego że część osób wcześniej opuściła, one też, było jeszcze więcej osób jak gdyby, pod, w trakcie całego konfliktu zbrojnego, mhm. więc nie, nie mamy problemu takiego, że te obozy są jak gdyby przeludnione. Na razie te możliwości są zachowane według wszelkich wytycznych, jakie, jakie są ustalone przez, przez Narody Zjednoczone. A
0: jak wygląda takie życie w obozie? Pani była? Była pani na miejscu? Teraz zbliża się nam lato, wysokie temperatury. Jak ludzie tam funkcjonują? Jak to jest? Czy tam są szkoły, czy są ośrodki zdrowia? Jak jak to to wygląda?
1: To są takie małe miasteczka, tak naprawdę. U nas rozpoczyna się lato. W Iraku trwa już prawie dwa miesiące temperatura jeszcze podczas mojego pobytu w kwietniu wynosiła 35, 37, 33 stopnie. Teraz jest już grubo ponad 40. I to jest problem, y, dlatego tak ważne, y, one są zwykle w szczerym polu tak naprawdę. Tam jest trochę trawy, jakieś krzaki. Y, ale cienia zero
0: tak naprawdę. No bo drzew mało, nie ma, tak?
1: Bardzo Bardzo mało. Mhm. Oprócz tego to są zwykle namioty. Czasami są to takie domki murowane, ale zwykle są to namioty, no, w których jest jeszcze gorącej niż na zewnątrz w ciągu dnia. Elektryczność jest dostarczana przez władze kierownictwa obozu około 7 godzin dziennie, bo na tyle mają środków. Więc ci ludzie mają takie jak gdyby klimatyzatory w środku, w których podczas tych godzin, kiedy jest elektryczność, mogą trochę obniżyć temperaturę. Tylko problem też polega na tym, że one konsumują bardzo dużo wody, prawie 20 litrów na godzinę, a taki przydział dzienny na na osobę na dzień to jest 50 litrów. Więc borykamy się właśnie z tym, że Aby zwiększyć ten ten przedział wodny dla rodzin. Oprócz tego, tak, jest szkoła dla dzieci. Są też takie przestrzenie bezpieczne, takie powiedzmy nieformalne przedszkola, żłobki dla dla mniejszych dzieci. Jest meczet, jest jest takie biuro... Taka administracja trochę, tak? Oczywiście. Każdy obóz ma swoje kierownictwo, ma swoją ochronę. Jest oczywiście ośrodek zdrowia, do którego można, można pójść i tam uzyskać pomoc medyczną albo być przekierowanym do szpitala w, w najbliższym mieście. W przypadku tych obozów, gdzie my byliśmy, to byłoby to albo Erbil, albo Mosul, ponieważ te obozy jak gdyby były pomiędzy, na takiej trochę ziemi, no nie powiedzieć ale do której roszczą sobie prawa i jak gdyby władze Iraku, Iraku Federalnego i iracki Kurdystan, który ma autonomię, ale jest oczywiście też częścią Iraku Federalnego. Więc są oczywiście ośrodki Zdrowia. Są także organizacje humanitarne, które prowadzą takie, taką pomoc, wsparcia psychologicznego. Dlatego, że nie ukrywajmy, większość tych ludzi, którzy tam mieszkają, boryka się z objawami stresu powrazowego, PTSD. W niektórych przypadkach są to bardzo ciężkie objawy tego, tego syndromu. Więc, jest takie miejsce, do którego można pójść, porozmawiać, uzyskać jakieś wsparcie. Korzystają z tego komu. mieszkańcy? E, tak niektórzy, tak, też jak gdyby trwa taka akcja uświadamiania. No że, właśnie, że, bo... że, że, to na, że to naprawdę pomaga, dlatego, że... I że to, jest to ważne, to nie tak? Tylko, nie tylko w Iraku ten problem jest jeszcze bardzo nieodkryty, tak tak, tak tak to nazwijmy. Ciągle, ciągle odkrywany. Ale tak tak wiem, że znam, znam kilka przypadków osób, które poszły do takiego, do takiego środka, takiego biura i, i, i dostały tam pomoc. Problem polegał A, są także sklepy, tak jak w każdym, Można kupić warzywa, owoce, można kupić jakieś ubrania, jakieś środki czystości, można sobie doładować kartę do telefonu. Z tym, że nie ukrywajmy, nie jest to tanie, szczególnie na takie warunki obozowe i to, co Polska Akcja Humanitarna także robiła, to jest bardzo ważne w naszym mniemaniu, to jest aktywizowanie tej społeczności mieszkającej tam, aby maksymalnie zminimalizować to poczucie takiego życia w zawieszeniu.
0: No właśnie o to chciałam zapytać, dlatego że wspomniała Pani wcześniej, że są szkoły, tak, żłobki, przedszkola, jest ośrodek zdrowia. Czy osoby, które tam pracują, nauczyciele, lekarze, to są osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz? Czy to, jest, czy to są pracownicy rekrutowani wśród mieszkańców?
1: I tak, i tak. To zależy
0: od możliwości, Od możliwości, od
1: sytuacji. Wiem, że nawet jeden z naszych pracowników, czyli mieszkańców obozu, którego my zrekrutowaliśmy, aby prowadził działania związane właśnie z higieną, jako wolontariusz, zupełnie nieodpłatnie po tych godzinach pracy u nas, prowadził zajęcia z dziećmi z języka angielskiego. Więc są, są takie przypadki. My staramy się rekrutować osoby wśród Mieszkańców, które by prowadziły te działania promocji higieny. My ich szkolimy. Mamy techników, którzy umieją naprawić sanitariaty, czyli latryny albo prysznice. Oczywiście mamy też osoby, które po prostu zbierają śmieci, bo tym także się zajmujemy wywozem śmieci. I tutaj stosujemy parytet, bardzo chcemy aktywizować kobiety. Wszyscy przechodzą odpowiednie przeszkolenie i potem wychodzą do swoich społeczności i mogą zarobić jakieś pieniądze, które, które dadzą wsparcie finansowe ich rodzinom, a oprócz tego w każdym obozie tworzymy tak zwany komitet wodny, który jakby po zakończeniu projektu, a także w trakcie jego trwania ma na celu jak gdyby przejąć obowiązki organizacji, takie, aby ta społeczność potem była samowystarczalna, bo to o to tak naprawdę chodzi, żeby dostarczyć pomoc tym osobom i żeby oni umieli potem z niej korzystać i dawać sobie radę. To są wszystko także wolontariusze, fantastyczni ludzie, którzy monitorują, co się dzieje, przyjmują jakieś informacje, skargi, czy coś się zepsuło, czy coś działa, czy coś trzeba poprawić. Jakby organizują te wszystkie działania wśród, Wśród społeczności. A
0: jaki jest Pach odbierany w obozach?
1: Bardzo pozytywnie. Bardzo bardzo pozytywnie... Czyli już
0: wiedzą, że za wami idzie pomoc, różne rozwiązania, pomysły.
1: Tak, ale na przykład historia pewnej samotnej mamy, wdowy, która mieszka w tym obozie, powiedziała, że ona bardzo długo starała się znaleźć pracę, ale nie udawało jej się i, i utrzymywała takie sygnały, że może jest za stara u nas przeszła rekrutacja, która naprawdę nie jest prosta, bo jest bardzo dużo ludzi na, na jedno miejsce. Jest, jest trzystopniowa i została promotorką higieny i jest super dumna, zadowolona, jest fantastyczna w tym, co robi. Taka, że nawet chce przychodzić wcześniej, żeby ten kontener, w którym mamy takie mini biuro był czysty, był fajny dla ludzi, którzy przychodzą po niej. A oprócz tego też jak gdyby bardzo zależy teraz na tym, żeby przekazywać tę wiedzę swoim córkom i także angażować się i zachęcać do tego, że, że one, że one też mogą, mogą pracować. Zastanawiam
0: się, jak właśnie wygląda praca w, w tym obozie, bo to niejako będzie taki obiekt trochę zamknięty, tak? Tak. Czy to jest tak, że ten pieniądz napływa z zewnątrz?
1: I Ludzie, którzy są zatrudnieni, są płaceni przez nas.
0: No dobrze, a jeżeli ktoś nie jest zatrudniony przez pach, jest, nie wiem, fryzjerem, tak? Albo nauczycielem i nie jest przez was zatrudniony, to kto mu płaci?
1: Jak to funkcjonuje? Nie nie wszyscy w obozie, to tak naprawdę jest dosyć niewielka grupa, którzy mają możliwość tej pracy dodatkowej, tak? Czyli jak gdyby bycie bycie zatrudnionym. Jeżeli chodzi o fryzjerów, to akurat jest to dosyć popularny zawód w ogóle w tamtej części części świata. Panowie lubią spędzać dużo czasu u u fryzjera. Proszę, u nas panie i kolejki, i fryzjerzy zamknięci, i i panika. Panowie otwierają takie swoje punkty. Też jeden z, z mieszkańców, Mieszkańców jednego z naszych obozów. Tak się złożyło, że chciał iść na studia, ale wybuchła wojna, wylądował w tym obozie. Nauczono go, co robić, jak, jak ścinać włosy, jak poprawiać tutaj brody, wąsy, i otworzył taki swój mały punkt. Idzie mu znakomicie. I takich punktów zwykle jest kilka, ale oczywiście panie także mają swoje swoje salony. Zwykle jest to bardziej nieformalne, że że spotykają się u siebie w kilka osób i i każda dzieli się swoimi umiejętnościami. Ale tak, oczywiście, nawet przecież w takich obozach, akurat w tych nie, ale zdarzają się obozy, w których jest miejsce do do wesel. Ludzie przecież się zakochują, biorą śluby. No życie toczy się normalnie. Rodzą się dzieci. U nas nas takiego specjalnego miejsca miejsca nie ma, ale też rozmawiałam z jednym też naszym wolontariuszem właśnie w Komitecie Wodnym. On poznał swoją żonę. Rok temu pobrali się. zapytam się, ile osób było na weselu. On powiedział, że zaprosił cały obóz, czyli około 5 tysięcy. Ale z racji tych opostrzeń covidowych, no to musiała być mała, mała ceremonia, więc chcę to zrobić trochę później, ale już są rodzicami ślicznej, malutkiej, zdrowej dziewczynki.
0: Mhm. A czy to jest tak, że wasze działania prowadzą do tego, żeby taki obóz przestał istnieć, to znaczy, żeby ci ludzie na tyle byli już samodzielni i mieli taką wiedzę i potrafili już ten dom mieć nawet w innej części, tak? Czy to raczej prowadzi do tego, żeby ten obóz funkcjonował, ale już potem bez waszej pomocy, czyli on tak naprawdę de facto nigdy nie przestanie istnieć? Czy jeszcze nie wiemy?
1: To nie zależy od nas do do końca, ani od żadnej innej organizacji humanitarnej. Każda z organizacji, która jest obecna, wykonuje pewną swoją rolę, swoją swoją działkę. My akurat specjalizujemy się w tych kwestiach wodno-sanitarnych i dbamy o to, aby pod tym kątem to życie było jak najbardziej godne, normalne, takie, takie takie jak powinno być. Kwestie y, opuszczenia tych obozów to leży bardziej w gestii y, władz y, lokalnych i centralnych. A jak one do tego podchodzą? tutaj cały czas jakby trwa debata, dlatego, że tak tak jak mówiłam, była taka decyzja pod koniec zeszłego roku, żeby zamknąć te obozy, żeby już jak gdyby nakłonić tych ludzi do do powrotów i w ten sposób znormalizować sytuację, albo ogłosić, że jest znormalizowana, ale też zdają sobie sprawę, że jest to ogromne wyzwanie, także logistyczne i dlatego ta decyzja została przełożona, ale także możliwe jest takie rozwiązanie, zdarzało się tak w przeszłości, że takie obozy zamieniają się w pewnym momencie w takie wsie albo, albo miasteczka, tylko jak gdyby nie są już nazywane obozem, tak, tylko tylko jakim, jakąś mają nazwę zwykle pochodzącą od tego miejsca, które jest obok mm-hmm. i które zostało zniszczone. I funkcjonują i już
0: samodzielnie.
1: Tak, i, fu- i funkcjonują już samodzielnie. Tak, jak najbardziej. A
0: jak wygląda jeszcze, chciałam dopytać, sytuacja jeżeli chodzi o dzieci, dlatego, że znalazłam taką informację, że 44% mieszkańców obozu, to są osoby małoletnie, czyli dzieci, tak? Tak. Mniejsze bądź większe. Czy wszystkie te dzieci mają zapewniony na przykład dostęp do szkoły, czy to jest tak, że mogą sobie decydować, chcą, nie chcą?
1: Nie, tutaj też jest trudna sytuacja, dlatego że w tych obozach duża część tych uchodźców wewnętrznych to są wdowy, kobiety samotne z dziećmi, które straciły swoich mężów podczas działań wojennych albo są uważani za zaginionych albo na przykład są w areszcie z jakiegoś tam powodu. I dzieci oczywiście mogą chodzić do szkoły, tylko że tutaj wracamy z powrotem do tej sprawy. Jeżeli rodzina jest podejrzana o afiliację i jeżeli ojciec rodziny mógł być w jakiś sposób zafiliowany z tą organizacją terrorystyczną i nie ma go, takie dziecko nie otrzymuje dokumentów, że jest, że jest obywatelem Iraku. a Bez dokumentów nie ma dostępu do żadnych usług publicznych, w związku z tym nie, do ma, szkoły też, nie, nie, też. Ma, nie ma też dostępu do szkoły. I jest to problem, ponieważ on dotyczy bardzo, no to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, i także gdyby, władze kraju już zauważają ten problem, że, że nie może być taka grupa ludzi, która jakby dorasta poza systemem. I są także organizacje pozarządowe, międzynarodowe, które pomagają jak gdyby, w pewnego rodzaju transformacji tak, i, za, i załatwienia tych formalności. Ale generalnie jest tak, że, że dzieci chodzą do przedszkola, chodzą do szkoły, ale oczywiście ta szkoła, no, tak jak u nas, szkoły w Iraku były zamknięte przez większość zeszłego roku z powodu pandemii, także, także w obozie były zamknięte więc dzieci robiły to to wszędzie. Jeździły na rowerze. Robiły wszystko,
0: tylko się nie uczyły. Dokładnie.
1: Wymyślały jakieś 100 tysięcy zabaw w w różnego rodzaju miejscach. Czasami też jest tak, że pomagają swoim rodzicom, którzy na przykład prowadzą takie sklepiki i i sprzedają owoce czy jakieś inne rzeczy. Teraz na szczęście już od pewnego czasu wprowadzono tam system hybrydowy, że kolejne roczniki mają zajęcia co co jakiś czas. Więc Więc ten powrót do szkoły też powoli następuje i bardzo dobrze.
0: Pani Magda, jak pani wspomina ten swój ostatni pobyt? Będzie pani jeszcze się tam wybierała?
1: Tak, tak. Myślę, 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 że we wrześniu. Tak patrzę na panią
0: i tak sobie myślę, że chyba wspomina pani bardzo dobrze.
1: Tak, wspominam bardzo dobrze, bo wie pani, to jest niesamowicie dla mnie osobiście inspirujące poznawanie ludzi, którzy stracili wszystko i przeszli rzeczy, których my nie możemy sobie nawet wyobrazić a jednocześnie mają w sobie tak dużo takiej determinacji i, i miłości i jakby opiekuńczości i takiej, t- takiej, takiej jakiejś wiary, że, 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 będzie, że będzie jeszcze inaczej. Więc rozmowa z takimi mamami, które często w bardzo młodym wieku, to są dwudziestoparoletnie dziewczyny, zostały same z dwójką czy z trójką dzieci i to, i to ich oddanie i ta właśnie determinacja, żeby, żeby ta rodzina była jak najspokojniejsza, jak najszczęśliwsza, żeby, żeby ta trauma się zakoń, zakończyła i, i, i żeby zrobić wszystko, co jest możliwe. W związku z tym muszę powiedzieć, że to jest, to jest niesamowicie inspirujące, i tak samo rozmawiałam też z wieloma mężczyznami, to przez co oni przeszli, także kwalifikuje się jako bardzo, bardzo traumatyczne. I, i, I to, że jeszcze mają siłę właśnie być, być wolontariuszem i, i dbają o swoją społeczność, to jest, to jest tak, że każdy z nas na końcu drogi chce tego samego, czyli chcę spokoju, bezpieczeństwa i szczęścia dla siebie i dla swoich rodzin. I poznawanie takich ludzi budzi mój ogromny szacunek i respekt i jednocześnie też niesamowicie motywuje do dalszej pracy. Jaka kwota
0: może zapewnić pomoc dla jednej, dla jednej osoby w obozie przykładowo na miesiąc? Jakiego rzędu to są pieniądze?
1: To to naprawdę nie jest dużo. To jest około około 7 zł. My prowadziliśmy już w zeszłym miesiącu taką taką zbiórkę, na którą, tak jak zwykle, społeczeństwo polskie, muszę powiedzieć, od początku istnienia pachu, fantastycznie zawsze reaguje i i, i ludzie otwierają swoje serca i i portfele, ale jak gdyby prowadzimy ją nadal, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość i jest w stanie pomóc nam jakąkolwiek kwotą, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, dlatego że, tak jak mówię, potrzeby są ogromne, a tam do, myślę, połowy września temperatura nie spadnie poniżej 40 stopni, a jak wiemy, woda to życie.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem
1: podcastu była Magdalena
0: Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Audycję realizowała Dorota Żurkowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Do usłyszenia.